0: Hello， 欢迎来到由两只 l e o n o u n c e Holder 主持的 Web3 随意门 l e o n o u n c e 系列。我是大红大紫的 l e o n o u n c e 5489
1: 。我是绿色大眼镜 l e o n o u n c e 4489
0: 。本系列将挖掘、跟踪 Nounce 和 l e o n o u n c e 的故事与发展，对话 Nounce 和 l e o n o u n c e Holders， 由此探索 Web3 背景下创作者经济的新玩法。
1: 在此，我们想要郑重声明一下 ：Web 3随意门播客仅提供 Web 3相关的一些信息。那两位主持人和嘉宾在播客中发表的观点，仅代表个人看法，不作为任何投资意见。那在 S 0中继里啊，我们两位主播谈到了 Web 3随意门要挖掘 Crypto， 呃，或者是 Web 3 Native 的一些有趣的东西。那 Native 意味着就是先撇开历史包袱，去做一些加密原生的。去中心化程度比较高的探索或者实验，那我们认为 CC 0结合 Crypto 可能就是这样比较有趣的一个实验类型。呃，作为 CC 0项目非常典型的代表，我们选取了 l a r l o u n c h 以及 Launch 作为研究对象。本系列呢将围绕 l a r l o u n c h 和 Launch 相关的话题来展开，呃，包括与各位 Launch Holder、l a r l o u n c h 的 Holder 进行对话。呃，我们希望通过研究、观察和对话来全面了解 Launch 和 l a r l o u n c h 呃，或者说搞清
0: 楚 C C 0 N F T 项目的一些玩法。首先几句话给大家介绍一下 Nounce 和六 Nounce， 这是两个 C C 0的 N F T 项目，其中 Nounce 可以被认为是 C C 0 N F T 鼻主机的项目，而 l 六 Nounce 是复制 Nounce 的低价版本，同时它的运作也得到了 Nounce 的支持。理论上 ，nonce u 每天产出一个，但是它的价格很高，在几十到上百以太。那为了降低大家的购买成本， l 六 nonce u 就改成每15分钟产出一个，价格也便宜很多，在零点几以太。那社区的参与者呢，就可以去到他们的官网拍卖获得这样的 NFT， 拍卖的资金会全部进入各自的项目国库。目前对于六 nonce u 来说，拥有六个 l 六 nonce u 的 holder 呢，就可以在社区发起提案。而 nonce 的话，只需要拥有一个就可以发起提案了。那一般提案的内容就是申请使用国库的钱来搞事情，把 nonce 或者 new nonce 发扬光大。那既然 nonce 和 new nonce 是 CC 零的项目，那在 new nonce 系列的第一集，我们就先针对 CC 零这个概念进行一些交流和讨论、嗯。今天
1: 的内容大概会包括以下几个部分、呃、首先是我们来尝试理清 CC 零概念。它的来源以及含义。那第二呢是去分享一下目前的一些 CC 零项目。呃，第三是呃 CC 零项目发起人是怎么看待 CC 零的。最后呢可能就是去聊一聊 CC 零在 Web 三会有什么样的一个机会
0: 。那本期我们邀请到的是 CC 零项目 Stranger 的发起人 Frank 来跟我们聊一下 CC 零。欢迎 Frank，
1: 欢
2: 迎 Frank。Hello， 大家好啊，就、uh, 是大家可以叫我 Frank。然后我之前在极客和 Twitter 上面。常用的昵称是陈布斯，呃 ，Twitter 上也也也叫这个名字啊。然后我自己一直是一名产品经理，呃，从毕业完之后就之前在一些 Web 二大厂当中，嗯、呃，工作过。然后主要的，呃，之前主要孵化新产品的方向和领域都是社交和社区类的方向。那呃，嗯、呃去年自己接触 NFT 之后、呃，我们也在联盟链上做了一些数字藏品的平台。我们可能也是国国内比较早的做数字藏品区的的一批人了。然后，然后目前自己应该是我是从外八大厂离职了，在做自己 AI 相关方向的创业。然后业余的时候也非常喜欢 MT 和关注 c c 0的发展，所以和和和一些网友和一些认识的画师朋友，我们发起了一个像素的 c c 0项目，呃，叫 Strangers， 呃中文名我们会叫他怪人啊、呃。他目前已经发售完了啊、呃，然后然后我主要的资料就是这样。然后业余兴趣爱好最大就是呃看漫画，然后然后有时间也会去线下讲讲脱口秀哦。谢谢大家
1: 。哇塞，还讲脱口秀啊？哦，所以小怪人其实就是 Frank， 其实是一个 CC 0项目的发起人对吧
2: ？对，是的，是的
1: 。你能不能先请呃 Frank 给我们介绍一下什么是 CC 0协议，还有以及它最初的一个来源呢？
2: OK，C、okay, C 0的的接触的东西，其实大家并不陌生啊。如果大家呃做过 PPT， 就肯定是找过一些免费版权的图片。那、嗯、它其实是一种呃最激进的呃知识共享的协议啊。那最早是由知识共享组织来提来提出和发起的。那 C C 0代表着呃完全将版权放弃放嗯、呃、进入到公共领域，任何人可以拿它做任何事情。那包括商业化和非商业化的一些动作和举动。
0: Frank 刚刚提的这个知识共享组织，英文是 Creative Commons。那 CC 零的 CC 呢，就是这两个单词取其首字母的一个缩写。那 CC 零呢，就是这个组织推出的专门给到创作者用于放弃他们作品版权的一个声明。这里强调一下 ，CC 零它针对的只是版权。呃，因为在版权之上呢，有个更大的概念是 IP 知识产权 （Intellectual Property）。那知识产权的范围比较广，包含了版权、商标权、专利权等等。CC 0呢，就只针对版权的这个方面，而版权呢，又包含了一系列的权利。那之前 A 1 6 Z 呢，组织过一场关于 CC 0的讨论，其中有律师呢，就指出了版权底下包含的五项权利，包括复制、衍生创作、分发、出版、演绎，还有展示权。那这个我们在这里就不具体展开。相关的参考链接呢，我贴到 show note 里面。嗯，回到 CC 零，就是一旦版权的所有者声明了 CC 零的许可，放弃了刚刚提到的一系列的权利之后，任何人呢都可以无条件的将他的作品用于商业或者非商业的用途，不需要经过任何的申请，而不会受到任何的法律责任的追究。嗯，那这里就有一个问题，为什么会有这样的一个协议？为什么创作者要放弃这一系列的权利呢？呃
2: ，那那其实最早我我的理解，我的理解 ，CC 零其实呃，按照他们这个组织的的观点和态度，最早就是为了反抗美国呃，在在上个世纪应该是世纪初的时候，越来越严格的版权法的制度。那他们有一些具有一些黑客精神的人，他们认为呃，版权其版权法。呃，的严格的条款和限制会抑遏制很多创造力和很多呃更自由的一些呃思想的发挥和和和创造啊，所以他们就会用这样子的一种新的版权协议和声明啊去做一种反抗。那但但其实 CC 0更多是一种民事的协议和版权的声明，它并没有成文的具体的法律条款去保护这这一类的权利啊啊，然后然后但是尤尤其是当它和区块链结合之后。大家也知道，区块链崇尚一些去中心化和匿名性，所以到现在，呃，以区块链现在的人群的规模和它和法律的结合的程度，以及你在链链下链上互通和维权的难度，所以实质上 ，CC 0更像是一种态度和主张啊，态度的主张
1: 。嗯，那我听刚刚你说，他其实，在法律层面，其实他还没有被写，严格来说，他还没有被写进法律条文里面，嗯、对吧？嗯嗯，呃。听你这么说，应该是在传统领域，它就出现了这个 C C 0的协议嘛？呃，对，是的，对他，但是他最近出现是在 Web 3， 我就想问，呃，在传统领域，就比如说我们呃去买一个艺术品啊，假如说假设一幅画，嗯、那一般人呢去买一幅画以后，呃，就放，画是他的嘛，对吧？但是他不可以去呃把这个去做周边，对吧？就我的意思，就是在传统领域，如果说它声称的是 CC 0的话，是不是对于一个实物，它也可以像现在我们 Web 3的一些 CC 0说，呃，完全可以拿着它去做二创，去做什么呢
2: ？哦，对、啊，就是这个，其实传统的图片、音乐，还有包括一些呃经典的小说和书籍和故事，呃，有有些是因为它的著著著作著作权的人就是去世太久了。啊、呃，它的它的它的版权默认进入 c c 0的领域。那有些是创作者是一开始就声明了他，他他他放弃自己的版权。啊、呃，所以这些像传统的这些内容，其实本身也是可以做很多实体的延伸和商业化创作的。所以所以哪怕在 NFT 还没有火热和和流行之前，呃，大家有很多人是特别呃喜欢去收集 c c 0的各种各样的资源的。我自己上大学的时候就经常就收集，可能有一整个文件夹全是那种免费新淇淋图片的图片的网站的收集，然后就就是有这样子的习惯。就那个时候就就会很奇怪，就就是觉得互联网上有这么多好心人，为什么要放弃自己的创作内容的权利啊？为什么要免费给大家去用啊、呃？但但但后来其实你会发现，嗯、呃，其实他可能很多呃那种匿名的比较小的冰淇创作者。以前传统领域的创作者，他可能更多是想要去试验，或者是想要去呃，一方面是扩大自己影响力一，另一方面是想去试验自己的作品，呃，到底有没有人，有没有人喜欢，有没有人愿意去延伸去使用，呃、所以所以更更像是对自己的一种才华和一种技能的的一种测试和展示。我我我之前在其他的传统的 C C 0呃资源网站上面看到更多是这样子一些创作者。
0: 那 C C 0结合了 Crypto 或者是 Web 3之后有什么不一样的地方吗
2: ？嗯、肯定是有的。首首先，我们今天开头介绍的 Nouns，、嗯、呃 ，Nouns 其实应该是已知已知的项目当中最早，它可能不一定是最早，但是它也是发发生最大的一个 C C 0 n F T 项目。所以通常我们会、嗯、认为是 Nouns 这个组织这个道道组织把 C C 0这样子的呃的模式引入到 n F T 领域啊、呃嗯。那那它引入 n F T 之后会产生各种各样。很很有意思的一些变化、呃、首先，传统我们在收集，就刚才我提到的，我们大学我们在收集七七零网站的时候，就会觉得这个创作者放弃自己的版权，约等于放弃自己所有商业化的权利。因因为因为我们之前传统认知里面认为，一个数字内容的收益来源来源自它的版权、呃。他如果他把版权放弃的话，那那那在大家的印象当中，这个创作者就完全没有、呃、创收或者是赚钱的渠道了。但是在和 NFT 结合完之后，呃，它会带来一些新的变化。呃 ，NFT 给视频带来了什么？它带来一种非常新的商业化模式啊、呃。这个这种商业化模式其实，呃，让创作者在完全放弃版权的情况下，他也能获得收入。这个获得收入的基础，就是因为 NFT 本身是一种所有权的交易。呃 ，NFT 从诞生一开始啊、呃，他就强调，呃，我们在交易的的的的,的这个物品。这个 token 或者是这个链上的证明，代表着你是拥有这个数字内容的作品。当然，数字内容呃在链上可以更客观的被确权。一旦被确权完之后，它的交易、它的所有权之间的交易才才可能成立。那所有权的交易成立完之后，才有可能后续的各种呃呃，不管是一级市场的发售，还是二级市场当中版税的收入，呃，这些内容让一个原本 C C 0创作者。嗯、呃，在放弃版权完之后，有一种新的商业化的手段和渠道，啊、呃，这个是 NFT 给信息零带来的变化啊，它它让一个原本基本上几乎没有什么任何收入、收入来源和商业模式的的一种版权版权模式，产生了新的商业价值。那这个商业价值不依赖于它的版权，而依赖于它的所有权
0: 。嗯，那这一点我可不可以这样理解啊？就是传统的艺术家，他如果创作了一个作品，并且声明是 CC 零。那他就很难，或者是几乎不可能通过售卖这个作品盈利。那来到了 Web 3， 因为有了 NFT， 那创作者就可以把他的作品放到 NFT 这个容器里面，通过直接售
2: 卖 NFT 赚钱。哦、呃，对对，是的，是的，他他就是帮帮这个创作者，哪怕哪怕放弃了版权，他有机会获得自己的收入，的。不管是一级一级的是一级的 NFT 的发售，还是二级 NFT 交易的版税了。嗯，那所有权的交易就就可能就会受更多因素影响，可能取决于这个项目的热度、这个项目知名度、这个项目的呃的的消费者愿意出多多过高多高的价格，在二级市场上愿意怎么去评估、怎么去 hype 它，都会影响到呃这些所有权里面的的,的交易带给创作者的收入的高低。所以在 NFT 帮 C 系0引入了一种新的商业化模式啊、呃，这是一件很有意思的事情。那另一方面，其实 C 系0给 NFT 也带来了一种嗯。非常新的模式。我们最早认识到 NFT， NFT 最早的用例其实呃更接近于呃艺术品，至至至少至少在二一年之前，呃更多的人去去接触 NFT 或买卖 NFT 是是创作者是一群呃数字艺术家，然后交易者呃是一群加密圈在 Defi s u m m 项目当中完成了财富积累的一些富豪，那他们可能更多更多之间是像艺术品之间的交易。那艺术品对版权，艺术家对自己版权的控制还是比较严格的啊、呃，在在之前是这样的。那当当 NFT， 呃，当 CC 0呃，被引入 NFT 之后，大家就发现，原来有了这样子的 NFT 这样子模式完之后，呃、艺术家们啊、呃，包括创作者们是可以不无那么依赖或不那么看重自己的版权的。尤其这个版权被呃被完全放弃掉之后，它消除了很多。更复杂的的的一些确权的呃的确认权利的一些方式，然后让大家能够呃更自由，或者是更自由去创作，然后更简单去传播。呃，基本上 c 7 0消除了这些二创的这些权利门槛和心理门槛，反而让原版的作品变得更加的有知名度或者更加值钱。那那这是给大家的一种思维范式的一种转变吧。所以，所以总结下来说的话，呃，当 CC 0和 FT 结合的时候，他们两者互相都产生了一些非常有意思的化学反应。呃 ，N N NFT 给 CC 0带来一种新的商业模式，那 CC 0给 m t 带来一种新的呃传播模式和和一种创作的方式
1: 。所以也就是说，其实呃，在 Web 3这个背景下的 CC 0它打消了某些艺术家的一些顾虑，就是我不是说我开放了这个版权，然后我就。一可能一无所获，对吧？他可能会借助网络效应，就二创各种来进一步提升说自己作品的一个呃影响力
2: 。对对对对，这个就是就是就是 NMD 帮 c 七0补全了这样子的一个呃缺点和劣势，的。呃，因为以前 NMD 出现之前，数字内容的收益就只有版权。那那 NMD 出现完之后，你发现没有版权，大家有可能通过所有者获利，那那大家就有可能不那么看重，或者是稍。会有更多的勇气去去尝试一些更激进、放弃版权的模式了。嗯
1: ，这可能给一些就是非头部的艺术家带来很多机会，应该对吧？哦，
2: 是是,是，他主要吸引的就是一些中小的创作者。头部艺术家、头部的 IP 和头部艺术家对自己版权始终是非常严格的，因为这是这是符合他们利益最大化的一些原则吧？嗯，对
0: 对对，嗯。听下来，我感觉 CC 0可以为 NFT 的创作者带来两点好处：一个呢是直接通过售卖 NFT 来赚钱，呃，另外就算这个 NFT 不直接售卖，那创作者也可以通过社区的二次甚至是 n 次的创作和传播，来提高自身以及作品的影响力。嗯，但我有一个疑惑，就是，呃，一个优秀的项目，它就算不是 CC 0也可以实现这两点呀，但。呃，一一个本身质量确实不太行的项目，也并不会因为声称的自己是 CC 零、呃、啊，就有很多人会去购买，以及说可以在社区引起很大的反响。嗯，那 Frank 你怎么看这一点？
2: 对对，我我我我我，我我觉得这个其实是是是是呃，有很多因素决定的。首首先，嗯，呃、就是很多项目卖不出去，就是跟他要不要用 C C 0的噱头和口号没有太大的的的的影响。就觉得可能本身它的它的质量非常差，或者特别不用心，又没有 C C 0其实其实它都可能卖不出去。那另一方面是，我觉得很多项目其实没有理解一个优秀 C C 0项目应该是怎么设计，或者它应该符合哪些要求和条件的。就大家觉得好像所有的图片、嗯、所有的内容、所有的作品，好像都可以都可以进入信息领域。呃，不是不是这样的。其实我们真的去了解调研，或者去去自己去发一些项目，你会发现，呃、好的信息领域项目，它是有很多呃很很很多很多不一样的一些标准的和和条件的。哎，那我就很好奇，这样的
0: 条件和标准是什么？嗯，不过在这之前，我想让 Frank 先梳理一下目前比较经典的 CC 0项目有哪些，让我们和听众感受一下这些项目是什么样的，然后再从中总结，嗯，比较好的或者是有比较大的可持续发展潜力的 CC 0项目具备什么样的特质，又或者说什么样的项目才适合用 CC 0这样的方式。嗯，那我们先从项目盘点开
2: 始。就是我我会觉得整个 C20 的项目，按我从我的视角来看，它发展的的的的脉络和顺序，其实最早还是源自于 Punk 社区，就是就是 Punk 是大家我们可能都很熟，就是非常非常非常有老牌非常 OG 的一个 NFT 头像。那 Punk 社区，但是 Punk 社区的,的的的那个创始人 Lava Labs， 其实就是经常会被大家质疑说他们的发完做完这样子的艺术品和实验完之后，后续就没有。太多的一些运营动作了，那那胖虎社区里面就有很多呃特别 O G 的 N F T 的玩家，他们就想要自己去做一些创新，那这里面就包括胖虎六五 p 九、胖虎4幺五六，然后包括 Doom 这样子的人在，嗯、就这样子呃都都是比较有反叛精神，然后又又特别喜欢去去布道，特别喜欢去去探索和创新的一群人，那他们就发起了 Nunks 这样子的道的组织，那这边可能看到有介绍过。呃 ，Nouns 这样组织把 CCT 零这样子的模式引入到 NFT 领域当中。那那因为 Nouns 它宣布大家是 CCT 零，必鼓励通过 Nouns 的形象延伸出来更多的产品。那后来就有像 Crypto t o a d i 呃蛤蟆这样子借用了 Nouns 的形象来做的自己新的 NFT 系列啊、呃。然后然后包括 d o m 自己其实也也做了 Bleed Map 还有 Root 这种这种。这种这种甚至 Loot 这种出圈的项目，对吧？它它也是，其实 Loot 本身也是一种 C C 0只不过他它,它的方式太太简洁和极端了，很多人没有意识的啊。嗯、呃，然后然后然后 d o v 做这样子的项目，然后然后下一个就是呃，撒头鞋那边做发起的 Mafford 的头像，他、嗯、他、呃、也是第一次把呃头像和 C C 0和命文化做了一个非常好的结合的一个项目，就是大家看到的火柴人，呃，有有有特别呃戴着耳机抽着烟。呃，态度特别的，表情要么是特别平淡，要么是在微笑的的的的的一个火柴人的形象啊、呃。这个形象，这个形象在中文社区，尤其在中文社区也特别火啊、呃。那它也是一个非常呃典型的 c p 0的项目。然后到了今年年初，今年年初的时候，哦呃,呃，整个市场会逐渐转熊，但也有一些好的 m FT 上呃好好的 c p 0项目出来，像 Goblin Town， 然后还有、嗯、还有很多像 Chain Runner。啊，这这些都是，嗯、呃，本身它不仅是 C C 零，它还带了某一种特别强的亚文化的故事或者是气质在其中的。那像 Goblin Town 就是就是就是有点 D N D 龙宇地下城魔幻的故事背景 ，Chain Runner 就是这是比较受欢迎的赛博朋克的背景。啊，你就所以最所以发展到现在，最最初只是一个社会实验，那后来发展出不同的一些美术风格，那现在也会跟一些有意思的亚文化的叙事结合在一起。所以，所以，所以，这是我我理解的 C C 0项目一些典型的一些案例和和他们发展的发展的路线了
1: 。嗯，哎、嗯欸，你刚刚说到那个青蛙的，那个青、嗯、是那个什么蛙的，说和浪死 n c 的蛤、那、蟆、個、是,是吗？呃，对对,對，蛤蟆，嗯嗯、<笑>那个跟呃 l a 的机制比较像的。呃、嗯，像这种啊，你看这么多，就就这么多 C C 0的项目，他们之间有有有什么区别吗？
2: 呃，有有，其实其实其实还还区别还蛮大的，它给给人的感觉和印象和他们自己的产品定位其实是完全是不一样的。比如说 n o u s n o u s n o u s 大家看它的美术风格就是非常可爱的日常呃日常的小物件，对吧？它这个这个这个中文直译过来 n o u s 就是名词的意思嘛，所以它会有一些特别可爱的一些装饰。然后然后它它是像素风格的，它是它是从胖哥延伸出来的呃继承下来的像素风格的 NFT。然后它的发售的方式也非常的。就更像是艺术品，每天要去做拍卖，嗯，每每一天都要做拍卖了，大家把它价格呃炒的也不像是一个普通普通正常 PFP， 呃那那样子的那样子的价格，它的价格之前到100多以太坊，现在可能降下来七八十，但但也是非常非常高的一个水平了。所以 Nonce 更像是一个艺术拍卖的呃的的,的实验组织。那那那到后面像 c r e p t o z y 它就是一个呃比较常见的一万个动物头像，然后同时因为蛤蟆这样子的形象，它特别的。可爱或者特别的搞笑，所以他他也结合了很多命的特征，对吧？嗯，因为我们大家知道，悲伤蛙、Pepe p r 这样子的呃青蛙、蛤蟆这样的形象，总是很多命文化的发源地。然后到了 m a p h e r m a p h e r 的首先 m a p h e r 美术风格跟他们都不一样 m a p h e r 是漫画手绘的风格，呃，他他就不是不是像 t o z i 和 Nouns 是像素风。那其次是呃 m a p h e r 在头像方面，就是头像的设计方面，就更加进一步让它成为更更适合做一个 PFB 头像。呃，同时他也发扬过大自己的命运的文化，所以，所以你会发现整体 C C 0发展下来，从去年八月份 Nouns 呃太非常深，非常鲜明的提出 C C 0完之后，差不多现在过了一年多时间，然后，然后，然后其实呃发展出不同的风格呃，可能像素和这种手绘的风格居多。啊、呃，这也是我们我们可能之后可能会聊到，就是为什么这些低保证的美术更适合做 c c 0然后然后到后面，呃，有些 c c 0项目喜欢走命运的路线，有些 c c 0项目喜欢走亚文化的路线，有些 c c 0有些 c c 0是 X Copy 这样子，它它是艺术家自己把自己艺术品转为 c c 0那像今这个这个月上个月出来的月鸟这更更奇怪了，月鸟转 c c 0大家也之前有很多人讨论过嘛，那那月鸟虽然是个像素项目，但月鸟最早是 Proof。这样子的，嗯，独特的富豪社区延伸出来的一个一,个一个头像，就这样子高价格、呃高地位的一个一一个项目，竟然也转为 C C 0跟其他的 C C 0的风格也不太一样。所以发展完一年完之后，你会发现 C C m F T 本身，呃、也也发展出各种各样的路线和分支，呃，可能涵盖了更多美术风格，然后可能有一些呃。传播了更好的命，有些有些有一些很有意思的一些融合机制的玩法，有些一开始说没有 roadmap， 后来给大家做了空投，呃，这是这是这是我们发现大家只要继承了 C C 零的文化，剩下的大家就各自发挥各自演绎了啊，所以我觉得它蛮丰富多彩的。如果我们可以把它称为 C C 零生态的话
1: ，也就是说，其实，在看从什么层面吧，就是艺术风格呀，甚至机制呀，还有他想传达的。就文化吧，故事
2: ，对对，尤尤尤其还能感受到特别明显区别是，最早 C C 零的项目很多都是没有 r o a d m a p 就是完全不承诺 r o a d m a p 这个可能也是因为跟呃权利和义务对等的一些原则吧，就是既然我都放弃放弃版版权了，放弃版权了，我是不是可以少做少少做点事儿？以及一开始实验性质比较重，所以很很少有项目去承诺呃承诺自己有一些特别 fancy r o a d m a p 那到今年。今年年初，你能感受到一些西西林的项目，其实是背后是有很多一些呃工作和和很大的野心的。像 Goblin Town， 虽然一开始没有 Discord， 没有没有 roadmap， 但是后续你就会发现它不断的在呃在在放出一些消息，然后在交付一些玩法。啊、呃，它可能西西林更像是它初期的一种宣传和能启动的手段。后续他们团队还是非常比较重，能看出来比较用心，比较重在做在在在做运营。我觉得这也是一种呃独特的，就发展发展到现在的 CC 0跟一些商业化运营效率更高的一些风格融合在一起的的一种趋势吧。嗯
1: ，就你刚刚说的 Roadmap， 我感觉那 CC 0项目好像也没办法说去制定什么 Roadmap 一样，因为你想它完全放弃了版权，其实这个东西能走到什么程度，呃，能出现什么玩法，可能都很都很开放嘛，对吧？就可能是大家一起来对对对，谁也不知道，就突然冒出了一个呃什么新的东西
2: 来。<笑>对对，这个是 C N 最理想的状态，就是就是靠社区，呃，就项目发完之后靠社区去做事的，对靠社区去做事和社区创新
0: ，这也太难得了吧！我目前好像就只在 n a u s 和他的衍生项目以及 a m f h o r 的社区上面有感受到这一点，就社区自转起来了，会让我感觉这个项目。嗯，是可持续的。嗯，那 Frank 在你看来，呃 ，C 四零的项目它需要具备一些什么样的条件？它有可能在将来呃靠近这样的一种理想状态，
2: 可持续的发展下去？嗯、呃，首先，本身 C 四零是个虽然已经发已经发明了或出现了一年，四零 FT 已经出现了一年啊、呃，但但我们能够。这么兴致勃勃去讨论它，还是因为它有很多可能性和很多发展的空间，所以我们还对它抱有一些热情和一些想法。呃，我们可能肯定肯定没办法现在做一个特别明确的判断，但就是从我个人的体验和自己的参与的项目社区来看，我觉得什么样 C 型项目是优秀的或者是可持续的，就就就有有有一些特征，有些不同维度上的特征。呃，首先，因为我自己是。美术原教旨主义者，就是就是我始终觉得美术对 MT 非常重要。有很多人觉得觉得 MT 美术对 MT 不重要，但我觉得我始终觉得它非常重要。所以所以我去从美术层面上去呃考考量和评估一个 MT， 这是我的第一反应和第一直觉，就是就我发现一个一些个一个,一个好的四 D 零项目，它在美术上面是有嗯是符合呃、嗯、在在在美术设计上是非常符合低保证的要求的。呃，这低保真指的是什么？就是它的呃原版这个图像足够的简洁，足够抽象，它没有那么具体，没那么清晰。它的反面就是就是高保真。那什么是高保真的典型代表？就是《c l o w e X》那样子的3 D 的模型和头像，它、呃、就特别特别的具体。虽然它是卡通的画风，但是你基本上你你你没办法再再去再去把它想象成别的东西了。嗯、呃，就就看就是它就是这样一个眼睛，这样一个人脸，这样子一个。呃，光影，呃，它它是非常非常具体、非常高保真的一种美术形式，呃，但是这种项目其实就不太适合做 C C 零，它的人，它的人在一眼感觉这东西非常精致、非常惊艳，呃，它其实，呃，在另另另一方面，它就阻碍了或者是降低大家去做延伸、想象和演绎的一些空间。哦、oh, ，所以我觉得在一个西，好的新林项目，在美术上一定是低保真的，然后它的美术可能不那么精致或者不那么专业，不那么好看都没有关系，它可能不是大众审美层面上面的呃有美丽的作品，但是它需要有自己非常鲜明的我们叫做态度，就是它它这个它这个项目它这个新林项目可以可以不够美，但是它不能没有态度。态度是什么？态度可能是 Nance 的，就是就是日常日常里面的可爱形象啊，可以是 Mather m 美粉美 r 放荡不羁，然后然后也可以是像 g o 哥哥布林那样子，呃，就是就是非常非常卑微，但是又非常顽强的哥布林，然后然后有可能像 t o z i 他就是一个非常搞笑的蛤蟆两两两栖动物。那那他有自己的非非常鲜明的态度，以及他的美术上保留了一个特别有意思的文化符号 ，Nance 的眼镜。Maverick 火柴火柴人的的叼着烟，然后大一个白色的漫画大头，呃，这些这些文化符号都非常有意思。然后我我们可能 Strangers 怪人，我们选的可能就是就是点赞和斜眼笑，呃，这些这种阴阳怪气的一的一种一种姿势，呃，都我觉得都属于文化符号的一部分。所以在美术上面，我觉得一个好 c c 项目。低保真给大家留足够多的想象和创作空间。那它有它，它不需要好看，但是他有非常鲜明的态度。他最好有一个能让人印象深刻的文化符号。呃，这个是，这个就单单单说美术上，我我我我就觉得他其实要的要求和门槛就已经不低了，对吧？就就不是不是大家想的所有东西都可以做 C C 零。那那第二点我觉得非常重要，是对创始人的要求。就是很多 C C 零项目，因为刚才提到他没有一个特别呃。呃，特别中心化或者特别强力的一个团队背景，或者每个人都呃特别兴致勃勃会 own 这个项目去做运营，它更放松、更 c h i l 一点，所以他对创始人要求其实很高啊、呃。它它它它的创始人，嗯、呃，它并不是依赖 roadmap， 并不是依赖呃持续的 marketing。去去引导社区相信这个项目，去通过这种营销手段让大家有共识，而是非常依赖于这个创始人自己提出的一些呃文化口号和他自己的个人品牌。就今我们今天想，如果 NFT 这个项目机制完全没有变，美术也完全没有变，由由由 Frank 发起，对吧？有一个中国中国不知名的外包装产品经理发起，对吧？他就不可能有 NFT 这样这样子的社区活跃度和这样子的创造力。那 m a f e r 也是这样，如果不是 Sadoshi 自己之前在嗯 NFT 领域就画过一些有意思的漫画，然后在推特上面有一些自己有趣的一些互动和言论，可能大家也不会追随他。那动物就更不用说了 ，Root Root 这样子的的内容，它在他在内容展示层面上没有任何的门槛和难度。如果不是动物来发起 Root 这样子的玩法和实验，呃，可能别人发起的话就不会有那么多呃开发者和创作者去追随，嗯。做各种 logo 延伸的一些一些作品，所以他对创始人的要求就是非常高的。所以，一一个一个 C C 零的项目可不可持续，其实关键是看这个创始人，这个人本身是不是足够有趣，这个人是不是擅长擅长去提出自己的文化口号，然后这个人是不是有自己非常坚定的一些呃态度和信仰。这个这个是我觉得一个好的 C C 零项目在这方面的要求。撇开呃创始人美术，第三点我觉得最重要的就是嗯 C C 零的。文化，他的主导的那个，他想表达那个文化也是有一定要求的。他他他的文化的语境也非常低。我们之前和 m a f p e r 的朋友有聊过，就是好玩的 NFT 项目那么多，为什么 m a f p e r 的中国人社区、华人社区特别活跃？华人社区比其他社区都。就可能不是最，就就算不是最火，也是第二活跃的的的一个文化群体了。但本身，嗯，大多数 FT 项目其实是,是美式文化特色特别鲜明的。其实其实中国人其实还是有一些文化代沟或者呃一些差异在的。那 m a f e r 为什么大家中国人参与进去和带入进去完全没有难度？就是因为它语境非常低，它没有要求 m a f e r 这个东西一定是哪一国人，呃，它也没有代表带着上烟啊、电脑啊。手表啊，这个 v 没有特别强的文化特征，对吧？它不像什么熊猫啊，不像猴子的什么啤酒啤酒头盔啊，还有什么派对帽啊，这这种这种呃这种东西特别特别鲜明的是某个地区才有的，它的文化语境非常低，同时它包容性非常强。呃、就就 Maver 的人可能就是呃想主张要反抗，要要戏谑，要要要特别夸张，要要要要特别随性和自由的这种态度。他没有特别特别强、特别绝对的文化主张。那举个例子来说，简单来说，比如说，如果你做一个支持女权，呃，对，支持 LGBT， 或者是支持呃，就是某一种特定文化群体的的的的的这样子的一个主张的一个项目，他可能就不太适合做 CCL。因为因为因为你的人群和目标特别的明确，大家也不能在这个基础上面再做更多的延伸了。你你一个支持女权的的四七零项目，我总不能我我我把它换成男的，好像不太合适，是吧？然后然后我我我把它做一些魔改，或做些表情包，好像也会消解它的这个严肃性。嗯，所以所以所以老老甚至你做一些比如幼儿可爱向的东西，它就。更很难更难做西西林了，对吧？那有些人拿西西林做开一些地域地域笑话，然后然后然你又原版又是一个特别什么特别呃，对，特特别青年特别可爱像的东西，这这这是很难的，这是很难控制的。所以所以他他要求西西林本身一开始他在呃他有些文化态度主张，但是同时他的包容性很强，就他不会要求呃大家一定要有特特别绝对正确的某种价值观呀。那那那这样子的话，其你,你无形中其实就是限制你社社区的人去做去做自己的一些发挥和创作哦、呃，然后然后这这个这就是这就是我可能最看重一个 C C 零项目的三个方面嘛，呃，它的美术上，啊、然后它的创始人的的个人魅力，然后他在文化上，他是不,是,是,不是,是不是适不适合做 C C 零，他是不是包容性足够强啊，它它它是不是大家都。这个文化是有一定的、有一定、有一定可以被大家恶搞，或者被大家做各种各样的延伸诠释的的的余地和尺度在了的。对，如果他尺度太小了，你也不敢做。<笑>对，所以所以,所以这个这个是我我看我看 C 七零项目的呃是不是可持续的的一些关键条件吧。嗯，
0: 美术创始人文化，那、啊、这三个点总结的非常的清晰。嗯、啊，六木，你还有什么想请教一下 Frank 的吗？我想问一下，就
1: 是你看啊，你们自己也做了一这么久的怪人项目嘛，然后你也调研了这么多 CC 0一些项目、嗯，林峰也是，像你们有没有说看到这些项目目前遇到的一些问题呢
2: ？对，我我我我觉得问题还挺多的，就是
1: 、就是、那那
2: 那赶紧分享一下。对项目方做事的时候就，就你就就跟创业一样，真的去做这个事情，遇到各种各样奇怪、的挑战很多。首首首首先，我先说一些比较大的，我们可能遇不到的问题啊，但我在我脑海中可能会遇到的问题，就是就是因为 C C 零的的版权和内容是交给大家去自由去发挥和演绎的，所以你有时候你的内容有可能会遭到一些恶意的篡改。然后，然后，然后，尤其是呃，这这个东西，你就想象一下，比比如说。嗯，有人拿猴子或呃，有猴子猴子不算，有人拿 Maver 做了一个种族歧视的衍生品，对吧？这个时候，这个时候你没有办法事先阻止，你只能事后澄清和声明说我，我们我们我们我们不支持这个项目，我们。只能去成型，然然后然后如果你项目影响力越变得越来越大，一定有很多你不可控的呃的一些延伸品和一些呃奇怪的一些文化诠释的的的的的,的方式在其中的，然后你会非常被动，就对项目方来说会非常被动。但好在大多数的的 CCL 项目也达不到这个知名度和和整个 FT 圈子的人可能也没有这么多，所以可能现在这个问题还会突出。但我觉得按照这样子的模式推演下去，未来。一个大的 CCL 项目是一定会遇到这样子问题的，它有各种各样文化冲突和一些呃恶恶恶恶意的一些内内容的一些篡改，然后然后另外一块是就是我们发现 CCL 项目，呃，刚有提到它可能更崇崇尚一种更去中心化的社区的的运营的方式，你就会导致你运营效率非常低。那对于怪人项目来说，就是我我自己实际遇到的问题就是，我们最开始可能只想跟华人社区一起玩一玩。就是做一些中文的表情包和命，呃，再去做传播，那跟大家的沟通和也非常的顺畅，我们的一些呃想法和一些态度也非常非常直接，能够表达出来，别人也能 get 到。但我们在发售的时候，不知道为什么好多老外，就就是新引了好多老外像素爱好者的的的注意力吧，可能是 C 型爱好者跟像素爱好者不知道，就好多老老外的地震过来玩，那那这会导致我们在拓，但我们本身就没有。特别好的海外运营的同学有有没有特别强的海外运营的经验？所以我们在管理海外社区当中就遇到了困难。那如果这是一个中心化的团队的话，他可能就会非常迅速的去补齐这这样子能力的短板。那对我们来说，我们就各,各,各自就各自干自己的事儿，海外的社区管不了就不管了。然后然后经常会让海外海外老外说你要有好好的想法，或者你想管理，或者想举报，或者想呃提倡什么东西，你就跟我们说，我们帮你转发，帮你宣传。啊，对，所以所以这个是这个效率是有点低的，然后有点辜负海外社区的的的期待了。然后然后然后这个、这个是遇到的几点。然后刚才还有提到提到你在这个项目冷启动的时候，可能会有很多人会对嗯， c 七零项目是有一些呃 NFT 的玩家和一些投资者对 c 七0项目是不够信任的，呃、就是或者是是比较有偏见的。就通常我我经常会遇到好多人，就好多国人的。对对对对，买家或 NFT 领域的人，嗯，知道我们项目是 C 零，就就就在已经在帮我们倒计时什么时候 Rug 了，对吧？已经在倒计时，这是不是一开始就是提出你们要 C 零，是不是等于软 Rug？ 然后像 Maverick 啥东西删掉自己的 Twitter， 呃，然后然后然后就就消失了，就匿名了，是不是就是一种 Rug？ 嗯、啊，解释
0: 一下 ，Frank 这里说 Rug 这个词是跑路的意
2: 思。然后，那就好多好多人还是会有这样子的偏见的，对吧？他他觉得四七零，呃，四七的项目方，呃，动作营营销动作少，然后，然后，然后，然后又又很喜欢喜欢说一些玄学的文化的东西，不做实事，就很像 rag， 啊、呃！但但但我们给社区里面去讲的事情就是就是这样。首先，我们不是没有 r o a d m a p c 而是我们没有明面上的 roadmap， 我们依旧有团队自己喜欢的兴趣点和我们呃我们自己兴奋，我们觉得长期有价值的事情，我们会默默去做。等我们做好之后，会展现和交付给社区，那个可可能给大家给能给大家一些惊喜。那这、就是这、就是只是能够降低社区的期望，降低持有者的和项目方的团队的压力啊、呃，这是这是一种方式，就是它并不是没有 roadmap， 它只是没有明面上的 roadmap。那另外一种是我们可能会有一些中心。化的呃表达，就比如说光推上有很多我记个人的看法，很多我们团队成员的一些审美的,的的的的偏好和偏向，这这这是非常中心化的。然后以及我们这个项目的美术和这个呃这个这个这个风格也是非常中心化，是由几一些我喜欢的画师来定义的。然后以及我们的社区金库也是也是在在几个团队成员之间呃以在一个多签钱包当中。这些东西都不那么去中心化，但但我们会有中心化的表达，会有中中心化的一些输出，会有中心化管理的金库，但不会做中心化的管理和和和和和和控制。就我们对社区的的态度或者是引导的做法，就是呃，大家可以。自由去讨论，自由去去聊，啥都是有句非常有有非常有意思的 Twitter。他就说，你如果想买你就买，你想卖你就卖，你想创作就是创作呃，但如果你想要让别人跟你做你跟做跟和你一样的事情，那就特别那那太糟糕了啊、呃！就翻译过来有点奇怪，但是它原文更酷一点啊，因为更流畅更酷一点。但就是这样子一种态度，就是我们会会会。会凝聚一些呃有才华的人、有有热情的人去做一些事情，这些事情一定是少数人呃去牵头去做的，少数人去完成的。呃，但但我们希望对这个社区的管理是非常去中心化的，就就大家遇到烂的人，靠社区能力把它去除掉；遇到好的人，靠社区把它推选出来。然后如果有能力的人就，就就就靠自己的影响力去管理大家。你看 ，Method 的中国社区一开始也不是撒图喜钦定说谁来帮我管中国的 Method 是。社区也是靠大家自己的，呃，在社区当中的活跃呀、传播呀，呃，逐渐大家形成可能那几个知名的中国 maker 的 ho d holders， 大家会围绕他们去做一些活动，呃，就我我所以我觉得这样子模式是，嗯、呃，更更符合 C C 零的，它也不是一种 run rug， 它只只不过，嗯、呃，是是一种，嗯、呃。尝试去激发社区创造力和社区活跃活跃度的的一种尝试啊，它可能成功，可也有可能成功，也可能是失败，但但但总比呃真的一个中心化团队在做所有事情，让让我们或者让我们这一类人感到感到更更有兴趣哦。然后然后然后还有第第三个我觉得特别难的点就是，嗯、呃，我们刚才提到我们之前一直在说四七零项目很大的优势就是它。二创鼓励二创，它有非常好的社区的氛围，它可以鼓励很多衍生品，但不是所有人都有这样子的动力和才华的，就是怎么吸引到更多创作者、更多的文化的传播者。然后，然后，然后有一些有想法但是没能力，或者有些有能力但是没动力，有些有动力但是没有钱的人，对对，这些人你怎么去帮助他？怎么怎么去让他们匹配起来？呃，我觉得这个是实纪零项目要去想、要去思考、要去解决的事情。大多数人可能还是投资者。呃，可能更差一点，投机者或者或者是一些简单消费者，但他们并没有创作的呃动力，或者或者是一定要一定要围绕你这个项目做一些延伸的一些传播啊，可能可能大部分人还是百分，实际上二二八定律一样，可能大部分人就什么都不干，他就是拿这个东西，他觉得我我已经。已经很好的在帮助这个这个项目了。那项目方来对项目方来说，怎么去吸引到既呃忠实的初期的创作者、更多的建设者、更多的 builder 啊，是一件很难，但是一定要去做事情。然后，然后剩下的剩下的，我觉得 C 零的难点就是，那都跟一些中心化运营效率有有关系啦，就包括你的 marketing 营销手段肯定比别人落后特别多，然后，然后你的市值管理肯定比做也比别人差很多。但但没关系，就他们有做市商，我们有创作者，对他们有 marketing， 我们有命命，我们命就是我们的力量，对吧？所以所以所以所以 C 零就是他他他，他因为他特别去中心化，所以他去对比别的 NFT 项目。呃，它和别的 NFT 项目的比较，就像是区块链跟传统的 Web 2一些解决方案的比较一样，它的缺点是很一致的，就是它效率不够高，然后或者是它缺乏一些，呃，缺乏一些什么，就是就是特别有效、特别高效或特别庞大、特别大规模的的的一些手段去助推这个项目。它可能就像区块链一样，它更极致的拥有的区块链的优点和缺点。这<笑>就是我在做 C C 零项目当中的一些体会吧
0: 。Frank 是贴身观察了这个 C C 零的很多的项目以及投入去 build 小怪人这个项目，才能得到这么清晰的总结吧。那那今天聊到这呗，我觉得内容也差不多了，就非常感
1: 谢 Frank 给我们带来的 C C 零相关的内容，特别是欢迎欢迎，对，特别是从你自己自身出发吧、嗯，就从你自己的项目出发来给我们分享的一些东西
2: 。非常感谢各位老师的邀请，然后今天也学习和交流了很多东西，然后后续后续对预告一下，后续我们怪人，反正、呃、就是刚才提提到的，我们希望把它做进更更有意思的一个 IP， 更有意思的品牌。好的，好的，期待。好的，最后再次感谢 Frank。那最后
0: 呢，我想说，在 Web 三领域以 CC 零的方式建设项目才刚开始了一年多一点，目前我们的一些阶段性的观点，可能在不久之后就会发现存在很大的局限性。早前 Web 三随一门带着一个问题出发，创作者或者项目发起人和社区的参与者怎么有机协同，共同创作。那我们写了一篇关于初探创作者经济四点零的文章，文章里指出，未来创造力更蓬勃的领域可能在 CC 0性质的项目上。呃，同时我们也观察到，围绕非 CC 0类的图像 NFT 的衍生创作表现的也很不错。典型的代表呢，就是基于 BAYC 的故事创作 Jenkins 的 Valley。那他背后的创作团队 Telelabs 正在快速的扩大创作的版图。那他们会跟 n o u n c e 走出什么样不一样的路线呢？在出探的过程中，我们发现 n o u n c e 的精彩非常多，难以在一集播客的时间里跟大家分享，所以我们打算做成系列，欢迎大家持续的关注，抛出问题和我们一起来探索。